0: 探寻人物思想，追问新闻本源，
1: 开放空间，独家访谈。CRI Face to Face，CRI 会客厅
2: 。他们漂洋过海，为了追求心中美好的梦想
1: ；他
2: 们背井离乡，为了闯出一片美丽新天地。走过的路，有鲜花，也有荆棘；走过的路，有彩虹，也有暴雨。追忆童年往事，回首峥嵘岁月，倾听他们的传奇故事，感悟他们的精彩人生。CRI 会客厅。全球杰出华人系列访谈节目《华人故事》，与您一起分享他们的非凡与精彩
1: 。他曾是一名优秀的记者，九十年代末远渡重洋定居德国。一次机缘，他加入了国际民间艺术组织。成为一名民间艺术的保护者与国际机构的官员，穿梭于东西方之间。从此，怀揣着保护与传承，并让中国民间艺术走出去，让世界更加了解中国的理想，他奔走于世界各地。他叫陈平，国际民间艺术组织全球副主席，国际古迹遗址理事会的专家。今天。虽然爱会客厅主持人郭丹将与陈平女士一起分享她致力于中国民间艺术推广的故事与感悟，感受一位杰出华裔女性在世界文化舞台上的优雅、执着与睿智。
0: 陈平你好，哎、非常高兴啊，在今天这样一个特殊的日子采访您。这个亲切不止来自于我们都是女性，我觉得今天非常高兴的还是请到大家都称为陈主席，也也是陈教授啊。嗯、现在是中国四所大学的客座教授，同时呢也是国际民间艺术组织，也是 I O V International Organization for f o i d l n Art。呃，后面是德语了哈，是德德语啊，这个是一个全球性的组织，您作为全球这个组织的副主席，对，同时也是中国区的主席啊，是这样一个很多的抬头了，您就记住我的名字和做的事情最重要。对对，那么我觉得更荣幸的是，我们更有亲近感的是，同时你是我的学友，是应该说是学妹吧，学妹，嗯嗯，嗯，非常欢迎啊。我们今天这个开头可能长了一些，但是我们。总之很高兴，因为近年来你的工作重心基本上在国内比较多哈，嗯嗯、比如致力于中国非物质文化遗产的保护以及海外的推广，以及把一些中外之间的民间艺术的交流做了非常多的工作。嗯、是是那么这次回来呢，是一个特殊的机会，那就是受邀参加今年两会，作为四十位海外侨胞之一来列席两会啊。<是>我觉得。是首次列席两会，应该有一种特殊的感觉和感受，是不是？对对，对嗯、我
2: 想用三个词来形容我这次的参会的体会。嗯、第一个呢是荣幸。第二个呢是责任，第三个是担当。荣幸呢，大家知道，全国政协已经是从二零零一年开始，每年呢都会请一些海外的华人华侨作为列席的代表。那今年呢，是我们中华人民共和国成立七十周年，人民政协成立七十周年，所以作为本届的海外代表，我是深感荣幸啊。第二个呢是责任，我这次呢在人民大会堂。第一次亲眼看到、亲耳聆听了汪洋主席的政协的工作报告，以及克强总理的政府工作报告，特别是克强总理的政府报告中长达十一行字，表达了关于文化事业未来的发展，呃，我觉得非常的激动哈。我有一种责任感，因为我自己呢是多年来一直从事文化。特别是民间艺术文化遗产保护、推广、传承工作的，嗯、是在全球的这样一个机构里。嗯、虽然呢，这个机构呢是全球性的一个机构，也是联合国教科文的一个正式合作组织。嗯、但是我自己作为中国人，也是这个机构中唯一的一位华裔女性。嗯，我自己觉得呢，我身上还多了一份任务，嗯、就是要把中国的民间艺术传统文化向世界推广。所以有的时候，我的同事呢也对我有一些小的抱怨。嗯说你别忘了你是全球的副主席，你应该关注全球的这种发展，而不是中国哈。嗯嗯、我说我还兼着中国区的副主席，对，对嗯，这是责任。第三点呢，就是担当。我觉得作为一个海外的华人，我在海外已经生活了二十一年了，到一九年呢，我就是应该是二十二年了。嗯、这二十二年当中。作为一个华人来讲呢，我觉得心情呢是非常非常的激动的。嗯、我们是看着国家一点一点强大起来，嗯、所以这种激动感、参与感然后受鼓舞的心情呢，大家也是可想而知的哈。嗯、那么这种担当呢，就是生逢其时，我们正好赶上了伟大中国的复兴梦，而且我们中国复兴强大的这种时代，我觉得要有担当感。每一个人，虽然我们都是普通的百姓，普通的一个海外华人，嗯、但是呢，只要是中国人，就应该有这样的一份责任心，有这样的一种担当心。就是国家的繁荣，就像我们传统所说的“位卑未敢忘忧国”，“嗯、一片冰心在玉壶”啊。我们要把中国的故事讲好。你像在海外有六千多万华人，假如每一个人讲一个中国故事，从你的这种言谈举止，从你的每一个举动。就能代表了中国人的这种品行，体现了中国的哲学，还有中国人的这种高尚的话。您想，中国的故事得多强大呀！所以就是责任、荣幸还有担当，能概括我这次的心情
0: 。我觉得这种担当。恰恰反映在您参加这次两会的一些提案之中，嗯，你们应该说是不叫提案了啊，是建的一些建议也好啊，带来了很多建议。据说你另还受到政协的表扬是吧？特别踊跃，提出了很多好的建议是吧？比如说，我本来是
2: 很多的提议啊，但是因为我们每天跟那个不同的界别呢在做一些沟通，所以我就把它拆开来。嗯，比如前天是外商投资法，嗯，那我我不是经商的，我也不是做贸易的，嗯，但。但是，我觉得可能有一些经验，或者是有一些观点，可能能够提供一些建议和参考。所以我就提到了，比如说在联合国呢有一个叫《固定的自然资源的保护法》。那我就说，比如我们将来外商到中国来投资，它如果是。开发开采我们的资源怎么办？嗯，这是我们的领土，这是我们的资源。嗯、那不能因为你来投资，你就可以任意的开发我们的资源，嗯、对吧？那也许是因为我不太了解，因为有一个负面清单啊，还有一个不能开发的、不能投资的领域。嗯、另外，我还提到了一个就是文化的版权问题，比如说外国好莱坞到中国来投资，他拍的电影，他的一些媒体的声音，他的一些这种观点。和意识形态的东西跟我们国家的意识形态的法律是不符合的，嗯，他抹黑你在你中国投资了，他拍了一个还是谩骂中国的这样的影片，那我们怎么办？我们有没有管理机制和责罚的这样的机制？嗯，我觉得可能一个法嘛，立法的时候就要把这个丑话说在前头哈，嗯，这个可能也是我希望能够在文化版权上。要保护我们自己的一个想法，嗯，所以我就很积极。那昨天呢，我又谈到了这个文化扶贫的问题。嗯、哦，昨天我就根据克强总理的工作报告里面，他提到将来要是这个技术培养和这个技术人才的培养，嗯，大家知道在咱们这个年代的时候，还有技校，嗯，有中专，嗯、然后还有大学，所以不是每一个年轻人的前途呢都是要通过大学来改变他的命运。嗯，其实一个国家的发达呢，在技术领域是需要大。大量基础人才的，你看我生活的德国，德国的这个技术非常的发达，嗯、就是因为它的这种人才、嗯、后辈人才非常的强大，所以我又提出，比如说我们山区里有很多女孩子，还有很多失学的这些小伙子、年轻人，假如他读不起大学或者没有机会读大学，那么我们可不可以办一些非遗的传承人的？职业技术学校啊，嗯，比如说我们办一些传承人的手工艺的学校，让一些女孩子学一些织绣啊，学一些简单的呃适合女孩子的工艺。那么男孩子呢，做一些木雕啊、石雕啊、木刻呀。那么他们虽然在知识结构上不能够达到大学或者研究生的学历，但是他真正的学到一些本事的时候，也给他提供了就业的机会。那么从这些职业技术学校毕业以后，他一个是能传承，第二个是他能有。生存的机会，他自己开个小店，对吧？也可以传承中国的这种民间手工艺。所以昨天我又提了这样的一个非常好的建议，非常
0: 好的建议。嗯、谢谢实际上，我觉得是从大家都说好像不出国、嗯、很难在旁观者的角度去观察自己的故土是一个什么样的样子啊。嗯、那么，我觉得我们在中国可能很多的人好像对于中国非遗的传承啊，中国传统文化好像似乎现在越来越淡化了。嗯、但是实际上你到国外，你反而觉得这种东西。是更加固化了，因为你觉得这是差异性带来的魅力，甚至于刚才你讲的这个讲好中国故事，我觉得恰恰是从文化上讲中国故事，从这些文化讲中国故事是一个非常好的传播的一个方式，是吧？
2: 对，实际上我们一再强调说文化的软实力。对，大家都知道，在和平年代的时候，你不可能是有武器啊，或者用其他的兵器的这样的形式体现你的这种实力。现在的软实力一定是通过文化。那文化的软实力呢，又是通过一种文化的载体来体现的。嗯、一种软实力有思想的，有精神的，但是还有物化的东西。嗯、我想当年我们张骞出使西域的时候，带走的就是中国的软实力和中国的高科技。你、嗯、像陶瓷，当时外国人都不知道陶瓷是怎么冶炼出来的；嗯、丝绸，还有这种养蚕的技艺哈、啊，那个就是我们向世界输出了一种高科技，输出了一种这种软实力哈、啊。嗯、那今天呢，我想我们。应该把中国的这种非物质文化遗产，还有中国的文化更加的具象化。大家知道，文化遗产、非物质文化遗产很多的内容呢，它现在变成了一种资源。嗯，因为传承人的这种枯竭，还有很多濒危的问题的存在，所以文化遗产呢都有很多消失的东西啊，尤其是非遗、手工艺的记忆，对，包括戏曲呀、啊，嗯、包括民间说唱呀、啊，它都在濒危的状态下。嗯、那么我们。怎么能够活化？就像总书记说，文物要活在当下，文化遗产要活在当下。其实，我觉得他提供了一个纲领。一个思想的指导的这个工具，嗯、那就是我们要把这个文化遗产变成资本的时候，我们就火起来了。比如说故宫，前两天呢，我们这些代表呢、嗯、也去了故宫，啊、嗯，单霁翔院长呢也讲了故宫的活化，故宫呢做了九千多创意产品哈、啊。那么当时大家看故宫呢，就是一座古城，就是放在那里，大家都要进去走进去，大家觉得那里面的文物是不能动的。但是通过活化呢，它还有故宫的香水。嗯、啊，所以像呃《千里江山图》，它都变成了可以临摹的一些挂在领带上呀，做成丝巾呀，就让这些内容呢变成了物体，然后呢还可以销售，又变成了创意的东西。嗯还有文化软实力的问题，像美国的文化是怎么倾销到世界上的？嗯、像好莱坞的影片、迪士尼的动漫，然后美国的这种生活方式，就通过这种物体的东西、物质的东西呢，传导到了民众的当中。我们也是可以通过电影。产品体现出来的。那么今后我们能不能够自己去制作，或者是说借鉴外国人的这种高强的这种技术能力，让他们帮助我们一起做？这也是一种中西方文化技术的合作哈、啊，但是理念呢是需要我们自己提炼的，一定要传递中国人的这种高贵的内容。中国人这个古文化当中呢，这种世界和谐、天人合一的精神。我前一段看了一个《流浪地球》，我不知道您看了没有？我看了，看了，我是哭着看完的哈。我觉得这个电影值得向全球推广。嗯，虽然它在这个台词啊、演员的表演上还有提升的空间，对，但是非常的不容易制作了这样一个中国人
0: 科幻的，对，制作的这种大制作，而且
2: 自主的这样的一个科幻的影片。且不说它的道具，还有它的动画程度有多大的提高，光这个内容，我觉得就很了不起。嗯。我想了一下，美国的科幻电影啊，<对>都是多么的勇敢！地球要没办法生存了，我们跑吧，我们可能到太空去，嗯、到其他的星球去。嗯、但是中国人是把地球都要带走，然后呢，带走的同时还要把爸爸妈妈、亲戚也都要带走。嗯、这个就是中国人的集体主义。嗯、我们中国人是集体主义，就是大家一起。嗯嗯有钱就是狗富贵无相忘哈，嗯、这是我们中国人的一种亲情、一种精神、嗯、一种哲学，就是要和谐，大家最后齐心协力才能做一件事情。嗯，这也是对中国文化的一种阐释。所以我觉得软实力还是要通过实物，另外要大量的这种产品要出去。嗯、我给您讲一个小的例子，我不知道您听说过没有，嗯、就有一个汉伞。嗯，我们中国支援非洲一个公司做的项目，就是做的我们中国传统的伞啊。大家知道那个非洲的日照很足，但是反而它的这个照明的能力就是供热能力很差，所以咱们这个伞呢是可以集聚这个太阳能照射之后呢，天黑了以后，小孩子坐在底下呢就有照明，所以你看它又可以遮阳，太阳能，哎，太阳能发电的一个伞，嗯嗯嗯、然后小朋友可以遮阳，又可以在伞下呢学习，晚上的时候就变成了灯具，这个就是我们中国人。给非洲的儿童提供的一种实惠的产品，嗯、一种高科技。嗯，嗯那么就是说，不仅让他知道了中国人的友好，而且还看到了中国人有这样的能力，开发、研制，而且能够给人类带来一种科技的推广。所以，我觉得这个是今后我们软实力当中哈、啊，更要注意。挖掘的东西，
0: 对我觉得这个可能源于你对这个中国文化的深入了解理解，嗯、所以有这种更多的传播能力或者是影响力。<是>认识到这一点，嗯、我觉得在 I O V 就刚才我们说的国际民间艺术组织啊，嗯、全球性的，它也是联合国教科文组织的正式合作机构啊。嗯、那么作为这样一个组织，我不知道你是怎么跟它结缘的，嗯、或者是我知道你在这之前出国之前应该做了多年的，应该说的是我们的同行啊，<对>可能源于。这些更多的在做节目的过程中，或者是在捕捉这种信息的过程中的这种效率，以及准确的判断率和。更有效地传播的这种效率，可能产生的这样的一个效应。嗯，但是它毕竟是一个非盈利组织，是、呃，你自己毕竟要倾注很多的自己的资金、财力、物力、精力，嗯，啊，各种成本要投入进去。我不知道你这个过程是一个什么样的过程。我刚
2: 到德国的时候，我也是做记者，我在德国记者联合会，嗯，也是一个唯一的华裔的记者啊。啊啊我在一次采访当中认识了国际民间艺术组织的创始人外格先生，亚历山大外格先生，他跟我们的冯骥才先生啊。都是老朋友，九十年代他们就结缘了。哦嗯、那外格先生他是奥地利人，他说德语，嗯、所以我们这个 I O V 呢是德语的拼写。哦，那七十年代的时候呢，欧洲的这个经济也像我们今天一样在发展的过程中，很多传统的民俗啊、民间艺术呢也被淘汰掉了，嗯、也被遗忘了。嗯、他们意识的比较早，所以他们建立了这样一个机构。嗯、那因为这是一个非盈利的呃民间组织，其实它是已经说是民间组织，但是它已经是在全球有七十多个我们都会。会员遍布一百七十多个国家，所有的会员呢都是手工艺学者、专家，还有艺人本身，嗯、另外还有政府官员，还有大学生、青年人啊，非常的丰富，资源很强大。然后在全球呢有两百多个艺术节，这、嗯、是艺术节呢，我们有民俗艺术节、有论坛、有博览会，我们还有美食节，还有儿童歌舞节，所以非常的丰富。嗯嗯当时那个外国先生就说呢，中国的文化那么深厚渊源啊，你应该加入我们机构。那我那个时候作为记者，我一想，我在德国呢，我发声的平台很少，而且在德国记者协会呢，德国人对中国人的误解太深了。我觉得欧洲都是非常是这样的，而且德国记者有的时候，嗯，他还抹黑你，他还要攻击你，这种攻击性很强
0: 。尤其是没有来过中国的那部分人，包括美国啊，在加拿大这些。我
2: 那个时候可能跟来过的还好
0: 一点。我那
2: 时候可能跟很多的年轻记者的心态是一样的，我很着急，我很生气哈。我有时候据理力争，是争得面红耳赤的。后来。我介入到 I O V 以后，我觉得哎，这是一个更大的平台，有一百多个国家。那我有了这个平台以后，我可以向全世界发声。嗯，后来我毫不犹豫就加入了。那我第二年呢，就进入了执委，因为我通过演说，通过我的这种努力工作。嗯，因为这样的一个，虽然是全球的 N G O 组织，但是你没有一定的公信力，没有一定的这种就是能够让大家对你的信服能力哈、啊，嗯、你是不可能被选为全球的副主席的<是>。我现到他现在为止呢，我连任了第三届。啊，那有了这样一个基础之后呢，我想好了，我有机会了。所以从那个时候开始，二零零六年吧，我每年都要推荐一个中国的团队去参加我们这个艺术节当中的任何一个节日，嗯、就像美国、法国、巴西，还有很多很多的节日当中都可以看到我们中国的团队，嗯、少数民族的歌舞团队。嗯、您说的没错，这是非盈利机构啊。嗯、那我几乎这些年呢是就是自掏腰包。而且也搭进去很多的钱，啊、嗯，光机票这么一搭，我我后来就飞成了，我现在是国航的白金卡的终身会员。我知道，就是靠这个一公里一公里超，超过一百万公里是终身的、啊是，靠过这一、嗯、一公里一公里累积起来的哈。就、嗯嗯、很多人也不理解，说你为什么要这样做呢？嗯、他带给你什么呢？呃，我不是在夸我自己，其实我还是一个家国情怀很浓的人。嗯、越到国外。越有这样的爱国之心，嗯，没错。就像咱们都是女孩、女人啊，你嫁到婆家以后，你能忘了你娘家吗？你甚至可能要把婆家的东西偷偷拿到娘家去哈、啊。婆家人看不起你或者诽谤你、谩骂你娘家的时候，你会跟他打起来的。说我们这个海外的华人也是这样的一种心情，就是像嫁到国外的姑娘。人家
0: 不会说陈平如何如何，呃，郭丹如何如何，人家会说这个中国,人如何如何中国女人啊，中国女人哈，哎、中国人怎么样？么对
2: 对，所以我呢就很注意自己的形象，<对>很注意自己的一言一行，我就是想让我这个人的形象呢。嗯嗯在 I O V 当中，所有的会员当中，就感受到来自中国女性的这种魅力，嗯、女性的这种知识，还有待人，嗯、还有我们这种团结的、友好的这样的一种生活方式。嗯、所以呢，在这样一个机构里，只有你付出。在这样的机构里，你要有公信力的话，嗯、你说我去享受是不可能的，肯定你要倒贴。我们主席和副主席的会费都比一般人高，嗯、一般人一年的会费很低啊，就是二十五美金，我们要大概捐一百美金，而且你还要捐更多。嗯、你捐一万都没有人嫌多，嗯、所以我们还要捐款，所以你要做的更多。嗯、我大量的时间就用在这个。奔走啊，世界各国去、嗯、走来走去的，而且我们去的国家不是像大家想象的游山玩水，我们到的地方呢都是边远的山区。你想，很多文化遗产和非遗肯定都是在这种边远的山区里。嗯，所以我很多国家都去过，但没有去过首都。我是贵州的旅游文化大使，<对>我已经去过几十次贵州啊。啊贵州八十多个县，我去过将近四十个了。啊，但是我没有去过黄果树。啊，我没有去过梵净山。所以您相信吗？这种奉献精神没有人逼你，嗯，是你自己愿意的，嗯。所以我觉得一切的理由就是热爱，只有热爱才是你最好的基础。嗯
0: 。据说这些年来你也组织了很多活动，嗯、比如说一些论坛，<是>刚才说的，还有一些民俗艺术节，嗯、是啊，包括在国内举办的九寨沟的一些民俗文化艺术活动，哈<是>，是、啊、这些都是你一手来这个策划。是，
2: 就是二零零八年的时候，汶川地震，嗯、我当时听说那个羌族一夜之间好几万人就夺去了生命，是，我就想到人类呢其实是很脆弱的，嗯、一块石头就能把一个生命砸死哈、啊。但是呢，人类又很强大，多少年来就一直是绵延不绝的、嗯、生存到了今天，而且我们发明了高科技，嗯、我们的这种能量是很大的。可是我们不能够忘记跟自然生存的法则，嗯、所以。马上我就跟我的同事我说，我们一定要有一个论坛，就是从这个自然灾害当中，怎么能够预先的保护好这些即将濒危的一些文化。嗯、所以我们策划了九寨沟的国际。濒危文化的保护论坛，嗯、就是二二零零九年初，那个时候地震刚完了以后，我带了二十五个，大概十几个国家的专家，有的专家是研究灾后重建的，哦、我就希望他们到汶川去提供一些经验啊。你像西班牙的学者，嗯、西班牙是个多火山的国家，嗯、经常就有火山的这种清晰。那么他们对文物是怎么保护的？嗯、我们进去的时候，前面的还在塌方呢。但是呢，很多的桥、很多的村庄已经都修好了，嗯，所以这些专家都很感动。有一个美国的民俗学者，嗯、他最后就拥抱我，因为我们当时的现场啊很感人。我们的现场这个论坛是开放式的，嗯、我们羌绣的一些艺人把他们的羌绣作品就挂在我们的现场，然后呢，羌族的这些老百姓他们在门口给我们唱歌，还有老士比啊跟我们做一些对话。我让羌族的士比和印第安的酋长。在开幕式上，他们两个共同的来对话，嗯、然后祈求人类的和平、嗯、大自然的安好啊。嗯、呃，这种形式呢，当时很多的人就是耳目一新，哎，说论坛还可以这样搞。嗯、然后那个美国学者他看了我们，我们去了这个白马枪寨。大家就往脸上涂那个木炭，说谁涂的最多，谁就是最受尊重的人，谁就是最幸运的人。然后围着火盆呢，又唱又跳的。然后他看到那个藏民的脸上开心的那种笑容的时候，那种真挚，他就跟我说：“我们在美国听到的这个声音完全是两回事儿。”我们看到的是你们对这种少数民族文化的呵护，和你们民族之间的这种共融。我说是啊，我们中国有五十多个民族，我们能够这么多年来在一块土地上有自己的宗教、有自己的语言、有自己的服饰，但是还能共同的认同我们的一个祖国，这就是中国文化的伟大之处啊！所以我说你
0: 和谐，对，就是我们的
2: 和谐，对吧？我们是求同存异。就不是说你每个人都必须一样了，嗯、所以他说我很抱歉哈，我是人类学者，我居然对中国一点都不了解。嗯、过去我还说中国不好，我回去我要改正，所以我就通过这些活动呢，通过我做的一些活动，就在想小事不能不做。因为小事累积起来就是大事。嗯、那将来讲好中国的故事，可能要靠我们中国的自己的华人去讲，嗯、海外的六千万同胞去讲。但是呢，也要让更多的外国人，你自己感受到了以后，你去讲，对吧？你的体会
1: 。您正在收听的是《人物访谈》CRI 会客厅节目，同时你也可以
0: 登录 www.chineseradio.cn。点击 CRI 会客厅精彩视频，收看本期节目
1: 。他曾是一名优秀的记者，九、就、十、是、年代末远渡重洋定居德国。一次机缘，他加入了国际民间艺术组织，成为一名民间艺术的保护者与国际机构的官员。穿梭于东西方之间，从此，怀揣着保护与传承，并让中国民间艺术走出去，让世界更加了解中国的理想，他奔走于世界各地。他叫陈平，国际民间艺术组织全球副主席，国际古迹遗址理事会的专家。今天，虽然爱会客厅主持人郭丹将与陈平女士一起。分享她致力于中国民间艺术推广的故事与感悟，感受一位杰出华裔女性在世界文化舞台上的优雅、执着与睿智。我对德国的一些记者我很
2: 生气，后来我为什么退出了德国记者联合会？我就觉得你不真实，你是违反了新闻法的。连中国你都没有去过，你就敢。骂中国的一些问题，你这个是不公平的，嗯、对吧？我们做记者的是要真听、真看、真感受，你哪一点做对了？嗯，所以我就退出
0: 了啊。嗯，虽然那个组织退出了，但是你现在担任着德中文化促进会的会长、嗯、是吧对？对，这就是。这个我的
2: 另一个想法啊，就是大家可能都觉得在海外的大多数的这个老的侨领啊，或者华侨团队呢，都是关注于这个侨社本身的一些利益啊。当地我们华人华侨的文化呀，因为我是新侨了，我才去了二十多年啊。我想呢，我周围的一些朋友呢，都是在这个科技界呀、医学界，还有研究界哈、工业界。那么我想，这些人他是代表了我们新侨的一些面孔，嗯，也就是我们近二十。年来，改革开放以后，嗯、新移民、新移民和新华人的这种教养，嗯、还有我们中国。呃，新二十年来走出去的这些华人，他们的这个素质，嗯，所以我们促进会呢，基本上是以这个知识分子和学者，啊、哦，还有科技人员为主的。哦、嗯，那么我们开的一些论坛呢，都是一些关于哲学方面的、嗯、科技方面，就是德国和中国在高科技、嗯、在这种文化之间今后进行怎样的一种交流和合作。嗯，二零一五年的时候呢，我去意大利的维罗纳，嗯，嗯参加了一个艺术节，嗯、就叫 t u s、嗯卡迪是意大利的一个土语，就是轮到你了这样的一个街头体育艺术节、嗯嗯、是联合国教科文的一个节日。嗯、什么叫轮到你了？就该你了，你踢毽子了，你该下棋了
0: 。每个国家有一个主宾国的一个表演。对对对，这个表
2: 演呢还不是普通的表演，嗯、就是你街头的游戏绝活、嗯就，就什么都行哈，呵呵啊、反正每个人都能参加。嗯嗯嗯我看完以后，我说：“哎呦，这个都能是一个节日啊！我们中国太多了，嗯，我们中国的踢毽子、滚铁环、对打沙包，太多的这个民间体育可以进行展演了。嗯”我就去申请主宾国的这样的一个位置。后来，二零一六年的主宾国的这个权利就给了中国。嗯，那当时我们这个德宗文化促进会就协助完成了这样一个任务。当时我们是带了一百二十多个，就是咱们北京的。深圳的、山西的和贵州的普通老百姓，普通百姓就是北京健绳协会，嗯、就跳绳、跳绳踢毽子的协会是普通吧？哦啊、然后民间到什么程度呢？这个机票都是大家自己买的。然后当我们在古罗马维罗纳是罗密欧和朱丽叶的故乡哈，啊啊、我们在罗马古城里头踢毽子、演太极，嗯、当时唱着那个黄飞鸿的主题歌，啊、就“男儿当自强”啊。然后深圳的太极拳队他们表演太极。哇！当时围观大概是超过五万多人，然后每个人都在举着手机在拍。那我老拿这个做例子，我说你看，假如一个人拍了一张照片放到 Facebook 上面，嗯、那就是十几万张了。嗯，那以几何的速度传递的话，有多少人在看中国的民间的这种文化？嗯，中国民间的这样一种交流形式，嗯、那就是对我们中国文化的一种传播哈、啊。嗯，而且就是。非常好的体现了习总书记强调的民心相通、嗯，就是老百姓之间，哎很多人跟着我们的人来踢毽子。还跟我们学怎么跳绳，跃跃欲试的，有大人有小孩，非常非常的感人
0: 。对，我听说、嗯、刚才你提到《罗密欧与朱丽叶》，结果后来人家说中国有这样的凄美的爱情故事吗？结果你给他们讲了《梁山伯与祝英台》是，是吧？啊、他的，我就
2: 很，嗯、我就很奇怪，是这样的市长怎么还能当市长呢？你这太没有常识了哈！<笑>他就问我，真的是对中国的不了解，太不了解啊！对，但是这个事情两看。你像一六年的时候是莎士比亚和汤显祖去世四百周年，嗯、都是两个人、嗯、戏剧家哈去世四百周年的纪念日。但是莎士比亚的作品，全世界各地歌剧、电影、话剧不停地在演；嗯、汤显祖的作品，你看只有昆曲，对吧？电影拍成的都不多，外国人根本就不知道，嗯、连我们自己人都知道的很少。所以我觉得，这个市长这样一问，让我思考了一个问题，嗯、就是外国人不懂，固然是他缺少知识，但是我们自己、我们的推广、我们的宣传，我们做的够不够，可能也要反思一下。是。虽然我跟他讲，我说我们中国也有梁山伯与祝英台，嗯，那比那个罗密欧朱丽叶更加凄美啊。对呀，最后
0: 化成蝴蝶都要在一起。对呀，我们死了，我们还要变成蝴蝶呢，对吧？对
2: ，你们死了就死了，对对，是。所以说，中国人的这种审美还有浪漫，嗯，谁说我们没有浪漫精神？嗯，所以我觉得这个案例的分析呢，就是说我们要真的要加强我们自己的这种呃文化的海外的这种。呃，全球语境下的传播和推广，嗯嗯、那不能每一个人都解释。哦哟，你无能，你无知，嗯、你肯定就说，哎，你不知道。所以我就觉得，为什么我们不能让好莱坞或者迪斯尼来拍《梁祝》呢？嗯、就用他的那种方式，对吧？对来拍，我们中国人投资，但是可以用你迪斯尼的这种。讲故事的方式啊，嗯嗯、这个也是软实力，嗯、还有中外文化融合的一种方式。嗯，就咱俩今天可以多呼吁哈。
0: 啊，对呀、啊，所以我觉得也得有像陈平这样，就是集美貌与智慧于一身的，有这种亲和的感召力和凝聚力的。所以你这几年应该做的也是，我觉得这里边应该遇到了很多困难和挑战吧。嗯、因为听起来是顺风顺水，实际上可能背后的艰辛，嗯、我觉得可能只有你自己心里可能会啊。嗯
2: 、首先首先你要花时间，因为你专注做一件事情，肯定是要付出时间的，嗯、对吧？就是功夫，我们中国人的功夫是好几重的理解，嗯、对吧？你要花时间的，另外精力。还有金钱，因为我做的非盈利的工作是不是挣钱的？其实你说按照咱们的这种能力的话，是不是可以让自己过得更好一点？肯定会的哈、啊。但是你为什么要选择这样的一条路？我刚才讲了使命感，还有自己热爱。其实付出的真的是很多的，包括自己的家庭，牺牲自己的婚姻哈、啊，这个都是有的。太盲目了，而且孩子，我很多的时间呢。当时我坚持呢，就是我的孩子六岁以前我不离开他们。呃，有的时候是带着孩子去采访，带着孩子去开会。嗯，大一点的时候呢，就离开的越来越多。嗯，那这些年呢，就有时候长期好几个月见不着我的孩子，有时候晚上想他们都想的。经常就哭，嗯、但是呢，第二天早上擦干了眼泪呢，又去工作，是吧？嗯、因为你选择了，你就不要去抱怨了。嗯、牺牲是很多的，嗯、但是在
0: 做这些事情的过程中，可能你心中的看到的这种结果，或者是这个过程，可能很打动你。你觉得值得是这样吗？对
2: 对对，其实我觉得我的一些成就感就是来源于。一件事情，哪怕是感染了一个外国人哈，嗯、把他从一个跟中国文化的对抗者，感化成了我的朋友。嗯、我在德国就有这样的一些朋友。开始的时候居高临下啊，跟我嗯,嗯，他可能就是喜欢你个人，嗯、但是一说到中国的时候，他就对你有很多的偏见，嗯、对你有很多的很激烈的词语哈、啊。嗯嗯嗯开始的时候我是反驳，嗯、据理力争。到后来我觉得不对。嗯、当一个人内心强大的时候，嗯、你看越大的知识分子，越内心镇定的人，嗯、他外表越谦和。嗯、我不跟你吵了，嗯、我掌握了一种跟你对话的一种方式了。嗯、慢慢慢慢的，我请他到我家里吃饭，我请推荐书给他，我给他讲各种各样的道理和和方法。慢慢慢慢的，哎，他现在成了中国文化的，嗯、他现在着迷了，动不动就哎这个事中国人怎么处理？啊、所以我觉得从这。这种小事当中，你就会发现，其实只要你付出了以后，你肯定会得到。嗯，那从大事上来讲，就是一个机构，你在这个机构里的话语权和这个机构对中国的尊重，嗯，和对中国的这种越来越对中国的向往。嗯、我们很多会员都在问说，中国什么时候又有活动，能不能请我们去？从二零一三年开始呢，每年我都请大概二到。最高的时候，我们请过五十五个国家，嗯,嗯，手工艺人、官员、学者，每年都到贵州去。嗯、今年也特别希望您去，哦
0: ，因为您也
2: 看到了，我是贵州的旅游文化大使哈，嗯、啊啊、我参与了贵州的国际民间艺术博览会的这样的策划和组织工作。嗯、这些人现在就是绝对我们中国的铁杆粉丝，所以这帮外国手艺人、外国学者去了以后，他们就着迷了，他们现在就报名，想问今年九月份还办不办
0: ？嗯，其实就是像你刚才说的，嗯、其实一个小事积累多了。就是一个整体面貌了啊！<对对 S 1> 我觉得可能在这个中国的非遗传承过程中，应该面临的更多的是有些困境。据我了解啊，因为不管是蜡染也好、扎染也好，还是各种手工艺，在传承过程中，可能现在的年轻人更多的利用现代化的手段去融入这种啊所谓的传统文化之中，他们更觉得这种快的快餐文化可能更多。但是现在这种传统文化其实它是一个慢工，如果没有手工一步一步的，甚至于三十到四十到七。意识到的这种步骤，但是随着现代社会的发展，可能我们的这种传统文化也在不断的进行提升变化。对，是不是在这种过程中，你也有其他的一些更多的感受啊？嗯，是的
2: ，大家知道
0: 我们中国的非物质文化遗产有八十七
2: 万项，但是不是每一项大家都了解、嗯、或者都知道呢、啊？哈、嗯？而且呢，经过这么多年的文化的这种丢失啊，嗯、还有我们对文化。中间有疏漏，就是就有点忘记了哈，嗯、只顾这个啊，只顾这个经济的建设，嗯、那么很多的传承到了濒危的时候了，嗯、很多的像我刚才讲的，我们非遗有十大类哈，嗯、像传统戏曲啊、传统民间美术啊、传统的手工艺啊，嗯、其实现在大家一说非遗的展览、非遗、嗯、的活化，大部分呢大家看到的是手工艺的技术、技艺类的。嗯嗯那么，怎么让它传承下去，而且活在现在，让现在的年轻人喜爱它、嗯、购买它、去学习它？这个也要客观的去看待这个问题。嗯、我们有一句成语叫“与时俱进”。你像有的东西呢，慢慢的它就被淘汰掉了。嗯、有的传统的习俗，因为你的生活结构发生了变化，传统的习俗就不存在了。嗯、但是呢，很多的技术性的东西呢，丢掉实在太可惜了。而且我们是丢在了没有传承人上，就是现在呢，老师傅。老一辈的这些传承人呢，年龄越来越大了。对，我们非常担忧的就是他们去世以后，他们的技术交给了谁？那么现在的这些年轻人呢，有几个人他是愿意用很多的时间啊，十年的时间、二十年的时间磨成一个工匠，用这个时间。雕刻时光，去成为一个大师。嗯，您刚才讲的很对，现在是一个快餐时代，我都注意了。现在有一个一分钟的百科哈、啊，就一个百科一分钟讲完，嗯、我说,、嗯、我说就就这
0: 个，你说是好是坏呢？嗯嗯嗯嗯、然而其实。效率也很高，但是有时候不免让你感觉到焦躁，<对>因为有些东西是需要打磨的，有些是东西是需要非常快的效率的体现。对，所以这在现代的这种，就刚才你说的与时俱进也好，还是我们传统文化的精髓，对，还是要怎么把它去继承下来？这现在我觉
2: 得有一种，你像民间说唱啊、甜头地间的这种表演啊，还有戏曲什么的，这个没有了生活环境。像很多城市化啊，嗯、城市化的进程，农村都没有了，嗯、你不可能像过去一样围着村庄。嗯围着稻田去唱歌跳舞了，那很多习俗可能就要消失了。嗯、但是留下来的大节日像春节呀、啊、清明节，我们的这些二十四节气啊，嗯、就留下了，因为它跟我们的生活是休戚相关的。嗯、这个呢，是你不要担心它会消失。嗯、但是跟我们离得远的项目呢，有的可能就永久回不来了。像我刚才说的羌笛，春风不度玉门关哈，嗯、呃，羌笛何须怨杨柳这些。所以这个消失的呢，如果保护不了的，也就只能是消失了。你把它记录下来，用科技的手段、数字化的手段把它保护和流传下来，让后人知道我们人类曾经还有这样的一种艺术、嗯、这样的一种形式。嗯、那像能够传承和活化的，一定要让它通过创意把它重新的激活。嗯、我说的激活就是原来的东西呢。可能就禁止在这个地方，比如您刚才说到的绣品，嗯、这个织绣类的哈。嗯、您看，我们中国几乎每一个地区都有自己的绣，就是绣种啊。你你像羌族有羌绣，嗯、我们贵州有蜡染、有苗绣哈，嗯、啊马尾绣各种各样的绣品。嗯、但这个绣品呢，出了贵州这个地区，出、嗯、了黔东南、除了黔西南以外，就没有人知道了。嗯、或者是说，它绣的这个东西呢，是为了生活用的、嗯、一个绣片、围裙啊，甚至是背孩子的这个。背带呀、啊，那您背着我背着，我们俩坐在这儿，可能觉得挺奇怪的啊。嗯、那么，但是假如通过这个。呃，现代的这种时尚的设计，嗯、那我们俩穿的衣服上有一块儿，可能是羌绣的云朵啊，嗯嗯、有一块儿可能是这个苗绣或者蜡染的一个元素啊，嗯、那个它也是对这个产品的一种活化和推广，嗯、至少有很多人去买。<对>那么买呢，那个绣娘就有了活有了钱花，她就可以继续去生产，用于再生产。嗯、那这就是一个良性的流通，嗯、那她就有钱去带徒弟，有了市场的供求关系以后呢，嗯、这种。传承就自然有
0: 就有下去了。在国外对中国非遗哪几类比较受欢迎，而且能够体现中国这个非遗最哎，他们很感兴趣。然后他们会通过这个去进一步了解中国，哎，他们积极的报名，积极的交流，哎，嗯，像这种
2: 、嗯、客观的讲呢，嗯、现在咱们的非遗哈，还是以一种静态的表演的方式、嗯、展示的方式，嗯、在各国去做这样的交流。嗯、我是希望他们什么时候呢？纽约。巴黎或者是法兰克福，有我们中国自己的手工艺产品的旗舰店，卖的东西都是来自于我们的呃传承人的作品，顶级的作品，通过这种精细的设计，嗯，时尚的设计。然后我们的高级的传承人呢，精雕细刻出来的，嗯、很贵的，嗯、很昂贵的，嗯、让外国的买客呢也是趋之若鹿的来买，说中国制造，而不是说路易威登、爱马仕。嗯，到这个时候，我觉得中国的这种文化遗产哈、啊，真的就成为了一种大家眼中的、看得到的。用得到的产品，嗯、那你不用说，他都会喜欢。嗯、那现在他可能是作为一种好奇，哎呀，他们还可以用马的尾巴绕上丝来绣东西。那我也不会，我买了它也没有用，我看看而已。嗯，就它的推广价值、应用价值没有体现出来。嗯嗯、但是我们比如说马尾绣，因为它粗很硬哈，嗯嗯、做衣服是不现实。那我可以做沙发呀，嗯、我可以做这个屏风啊，嗯、对吧？那外国人觉得又好看，嗯、又有民族的元素。又很有时尚感，嗯、又有东方的情调，它就会摆在家里，它就会用在它的这个生活当中。所以呢，非遗一定要活化，嗯、而活化一定是有方式的，通过物体的方式、物质的方式，还有一种就是生活中见得着、摸得着的东西
0: 。就是推广中国文化是实实在在的，通过一点一滴的，<对>先让他们哎好奇了解，是,是然后呢让他们哎觉得有兴趣，<是>然后才会进一步。我们要改变，就像你说的，我们要改变自己。对，我们怎么做、嗯、是吧？就是举个例子哈，嗯、您
2: 去，嗯、我不知道您最近有没有去故宫。嗯、故宫有一个就是文创产品的店哈，它就是用咱们北京的掐丝珐琅。嗯，掐丝珐琅跟瑞典机械的那个手工艺的大师共同做的表，那、嗯、个表一个最低的价格是四十万。嗯嗯嗯那你想，大家都收藏表哈，收藏表的这些买家一看，哇，掐丝珐琅技术，我都觉得景泰蓝也行啊。我觉得其他的，我们可以考虑用用中国的这种银呐，对吧？我们在银上面有中国的纹理，有凤啊，有这种龙啊，我们也可以做这。但是瑞士工表两家一起工匠制作，那你可以卖一百万。它虽然它是小众的东西，不是大众的，但至少对这些小众的收藏者来说呢，就是一个中国的。非遗的作品的现代化的制作，他觉得收藏有价值。嗯、其实我觉得高端的也有，普通的也有。我们至少今后，比如我们俩穿的、戴的，哈，嗯嗯、也是来自中国手工艺人手做的东西，嗯、手作之美、嗯、传承之美、嗯、工匠之美，我觉得肯定会喜
0: 欢的。所以在国外感觉到推广中国文化，跟在国内讲中国故事、讲中国文化，是不是有非常不一样的体验和非常不一样的？应该说是方式是吧？是这个
2: 语境很重要，嗯、讲故事的方法也很重要。原来呢，我会有点强词夺理哈，嗯、我不是着急。现在我就呃，我觉得我就平淡如水。嗯、呃，很多人要说中国的问题，嗯、我打一个比方，我说比如说吧，嗯、我们两个都是母亲，您有一个孩子，我有十个孩子。嗯，那么对于我来讲，十个孩子里有的淘气捣蛋，嗯、有的呢做坏事有的听话，有的聪明，有的体弱多病。那对于我这个母亲来讲呢，首先要把他们养大养活。第二呢，就是谁病了，我把他带到医院去给他治疗；谁听话，我都不管他了，因为我知道他自己能长大。那个最不听话的孩子，我肯定要打他，我肯定要管他呀。嗯，这十个孩子要分散我的精力，那我肯定在生气的时候、累的时候，我绝对。不是用好的态度对待每一个孩子，嗯、但是他们不会因此而恨我。那么你是一个孩子的母亲，你所有的好处都给了他，嗯、你整天会笑脸对待他。嗯、那么你不能说我就是一个坏母亲，嗯、你就是一个好母亲。你想，中国有十四亿人口，中国十四亿人口如果全在饥饿当中生活，它给世界带来的是什么？是灾难性的一种现象，嗯、是一种存在。中国没有带给世界侵略，没有带给世界过多的战争，对吧？那你能说，呃，十四亿人口的一个管理机构，必须要像德国八千万人口的管理机构一样吗？嗯、所以，我现在在想，就习总书记说的道路的自信、政策的自信，我这次听了政协会议，包括政协给我们的一些解读以后，我自己有一些新的理解。三个字就是不容易。大国的家不容易当，嗯、所以呢，我们要在相信自己的情况下去找自己的这种路线。就是这个母亲，嗯、十个孩子的母亲，嗯、我也争取学得像那一个孩子的母亲一样
0: ，嗯、充满爱，哎，充满爱。<笑>哇，我
2: 每天就是在非常放松的情况下期待他的回来，嗯、我给他做好饭。那那个丢了的怎么办？嗯、那个病了的怎么办？那个学坏的孩子怎么办呢？嗯嗯、我就要去用很多的精力去管他，对吧？嗯所以说呢，有的时候真的大家要理解，就是要做好自己做的这件事情的时候，嗯、那么你肯定就有自己的一种正确的一种生存的道路。我不是在强词夺理，我觉得真的是要互相理解，而且呢，我们那么理解外国，我觉得其实大家一定要在互相理解的情况下、互相尊重的情况下去讲这个事情。嗯、当然，我们呢也要尽可能的符合。世界的价值观符合全世界人大家哎共同认同的一种游戏的规则。嗯、那这个时候呢，我们的话语权，我们说话的分量就对了。但是无论如何呢，可能我们还是要做到谦谦君子，我们平淡如水。嗯、另外一个，我们从善如流，还有一个就是温纯如玉。我不急，我也不慌，嗯、我就在这里。我五千年的文化一直在这里。嗯、你来，我欢迎；我出去，我还是这样，对吧？嗯、我也不急不躁。我也不跟你歇斯底里，我就是这样一种性格。嗯，这个就是中国，我觉得就很好，对吧？你那么着急，你跟他抢，你跟他争，你跟他去打，其实用不着。
0: 就像你刚才这个举这个例子，就是母亲的例子哈，对待一个孩子跟对待十个孩子不同的性格和经历的孩子，你要用不同的态度去对待一样，就是管理一个大国跟管理一个小国，不是说找借口，而是一个他的可能方式方法，或者是他没有给世界带来更多的。对，负能量是吧？您您说哈，自己解决药。对，您说
2: ，比如咱们自己要不清楚哈，你人家都说，哎呦，莎士比亚怎么怎么样？你要自己连汤显祖都不知道，你就没法举例了。你要也跟他说，哎，我们也有个戏剧学家叫汤显祖，他也是一种就跟布莱希特的无实物空间是一样的。我们的京剧表演，我们中国的戏曲表演哈，手往那一指，就是指了一个方向啊；眼睛一瞟，就是看见了鸟啊，看见了，通过眼神就看见了幸福哈。那我们也有我们自己的表演体系，嗯、对不对？对他要说，哎，我们的钢琴是多么的高贵，那我们的古筝更高贵啊！我们的古筝嵇康。弹完一曲以后，慷慨赴死。你们有过弹完钢琴以后去慷慨赴死的故事吗？可能我们的还更加的幽深一点哈、啊，更加的有情节、有情怀一点。我
0: 觉得你是这些年在用你独特的魅力啊，自己人格的魅力啊，亲和的魅力，以及讲故事娓娓道来的讲好中国故事的魅力，可能改变了很多身边的外国人对中国人的看法。这也正是这次您受邀。两会来列席两会的这样一个重要的原因，我想，呃，我想刚才你提到的这个母亲，我就想也是提到女性。我们录制节目的今天哈，嗯，也是我们这个三八妇女节哈。我想知道你对于女性。在从事这个文化传播，乃至于应该说是职业，它的优势是什么？它的劣势又是什么？你觉得？对、哎、我觉
2: 得优势挺大的。嗯，其实我觉得女士说话哈、啊、更容易说服别人。<笑><笑>你比如说，我们有很多的外交官哈、啊，嗯、其实呢，有的时候女性在做一种外交啊或者推广工作的时候，她可以用这种润物细无声啊，用这种很温婉的方式来柔克刚，以柔克刚啊。嗯、你像那个。傅莹大使哈，她、啊、以她的那种书卷气，满头的白发那种优雅的姿态。那她说：“你们我们都是老朋友了，你们不要刁难我啊。”那记者他就不好意思再刁难她了哈。啊嗯、其实我觉得女性有女性的优势，我们别把自己搞得跟男人一样强词夺理，然后一定要跳出来多么的坚强。其实我觉得坚强不在于外表，嗯，坚强其实是内心的。我觉得夜深人静的时候，你可能内心很脆弱，嗯，你在工作的时候你要掩饰这种。脆弱哈，你就要表现的外表很坚强。其实我觉得内心的坚强，但是语言呢可以温柔一点，表现形式呢也可以再柔和一点哈。其实
0: 更能打动人哈。真的是这样。的、嗯
2: 。我想女性本身呢是有天然的这种好处和优势的，嗯、所以我觉得我们在我们工作当中吧，还要体现我们性别的不同。嗯、我们当然性格是与生而来的，有的女性她就是假小子的样子哈，嗯嗯她也有魅力，大家也会喜欢她。但是我还是想说呢，有的时候也挺难。不可能工作家庭平衡得特别的好，是我们付出的比男性要多得多。嗯、我们在外头的时候，尤其是做领导的，像您这样的女名人、女知识分子、啊、哈，啊、在外头的时候你要很坚强，要承受体力上的辛苦。回家你还要去做饭、收拾家、教育孩子，所以是非常非常累的。我就想说一句，我们自己呢，一个是要我们自己的内心呢要强大，嗯，扛得住这些。其实女性真。真的很强大，嗯，你要经历分娩的痛苦，失去亲人的痛苦啊，还有很多很多的痛苦，但是你还是要工作，嗯，然后你还没有地方去分散，嗯，是吧，嗯，然后剩下来呢，家庭和工作之间你要选，嗯，然后这
0: 种平衡能力不是男人他们能够理解的，是，就我们两个可以理解哈，所以我今天我非常高兴能够看到我曾经的同行今天在国际舞台上的这样一种独特魅力的展现。
2: 您正在收听的是人物访谈节目《CRI 会客厅》，我们的 email 地址是 china@cri.com.cn， at 同时您也可以拨打录音留言电话八六幺零六八八九二零三六，期待您的留言。